0: Und Philipp, grüß dich. Wir müssen eine einzige Frage klären und gar keine Themen großartig droppen, sondern vor allem die Frage klären, warum du in Liverpool aufnimmst, der Brutstätte der britischen und vielleicht sogar der europäischen Fußballkultur.
1: Ich bin seit gestern in Liverpool und zwar waren wir gestern an der Enfield Road und haben uns ein schon seltsames Pokalspiel im Ligacup angeguckt gegen Derby County. Im Elfmeterschießen gewonnen, nach regulärer Spielzeit 0-0. Und ich habe heute tatsächlich einen Termin mit Jürgen Klopp, einen langen Termin, um für meinen anderen Podcast, den es ja auch gibt, zwei Folgen aufzuzeichnen mit ihm, worauf ich mich sehr freue, weil ich ihn ganz lange nicht mehr gesehen habe. Und
0: wir werden natürlich auch über den englischen Ligapokal sprechen, über die Pleite von Werner Bremen beim FC Bayern, die, glaube ich, sehr weh getan hat, darüber, ob mhm. Union trotzdem irgendwie weiter oben dabei bleiben wird und vieles mehr. Aber jetzt geht sie erstmal ab,
1: die wilde Fahrt. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster Fußball-Podcast von
0: Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das in der sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! Ich musste mit dir als allererstes über den englischen Ligapokal sprechen, denn da ist etwas passiert, was ich wirklich außergewöhnlich finde. Manchester City hat gegen Chelsea gespielt, Chelsea gerade nicht so richtig gut in Form, aber im Tor bei City hat mein alter Bielefelder Crush Stefan Ortega gespielt und hat eine derartig großartige Partie gespielt, das hinterher sogar Liam Gallagher schrieb, incredible. Und dann habe ich mich gedacht, ey, was ist das für ein Aufstieg? Ne? Du bist beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und jetzt spielst du Ligapokal und fischst bei Chelsea reihenweise die Bälle weg. Da kann man schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Oder? Ja, wir haben ja
1: schon mal angeschnitten, dass äh, du angefeindet worden bist, weil du irgendwann mal dich schon, schon mal für ihn gefreut hast, und äh, als er in Dortmund gespielt hat in der Champions League. Und ich denke, das ist auch so ein Abend gewesen. Natürlich, liga -Pokal ist jetzt nicht der große Pokal und es war jetzt auch äh, zwei, zwei tolle Vereine, die gegeneinander gespielt haben, aber jetzt nicht das wichtigste Spiel der Saison für beide. Aber er, er, er hat ja wirklich äh, reüssiert, wie Jörg von Torra sagen würde. Ähm, und und äh, das, das ist in der Tat äh, eins der Erlebnisse, wo man denkt, ja, was soll für ihn jetzt verkehrt daran gewesen sein, eben nicht mehr bei Amelia Bielefeld zu spielen, sondern solche Spiele mitzunehmen als äh, Torwart in einem gestandenen Alter.
0: Und besonders ulkig fand ich, dass er ja so ein Signature-Move hat. Also wenn Stürmer auf ihn zukommt, dann macht er so eine Grätsche wie so eine Ballerina, also quasi 180 Grad und äh, in City sind sie alle total ausgerastet, sämtliche Homepages, Twitter-Accounts, das gibt's doch gar nicht, wie kann der das? Und da muss ich mal dran denken, dass er das in Bielefeld an jedem beschissenen Wochenende gemacht hat. Ne? Also er hat tatsächlich diese Moves drauf gehabt und hat uns damals ja auch äh, im ersten Bundesliga-Jahr den Klassenerhalt geschafft, also ganz schön beeindruckt. Da sind
1: aber auch mehr Spieler auf sein Tor zugelaufen, muss man auch ganz offen sagen.
0: Deutlich, deutlich mehr Spieler, aber äh, äh, trotz allem frage ich mich immer, wie sich das dann so anfühlt, ne? wenn du plötzlich so absolute Hochkaräter dir gegenüber hast und nicht so diese fußlahmen Kreismeister, die dir sonst in der Bundesliga möglicherweise auf, auf dich zustürmen lassen. Also von daher ähm, Hut ab und äh, wie gesagt, diesen Liam Gallagher-Tweet, den würde ich mir, wenn ich Ortega wäre, auf jeden Fall einrahmen lassen. <lacht> ähm, du bist unterwegs in Liverpool? Und die Frage ist so ein bisschen mhm. deine ersten Eindrücke von dieser Stadt. Ich habe nur auf Instagram gesehen, du lobst sehr dieses ähm, ganze ähm, Ambiente dort. Du warst in der Stadt ja. äh, und in der Straße, wo Paul McCartney aufgewachsen ist.
1: Äh, wo er seine, seine ersten Jahre verbracht hat. Das ist direkt äh, interessanterweise in der Nähe der Enfield Road. Deswegen haben wir da mal kurz einen Abstecher hingemacht. Nein, ich, äh, ich war noch nie in Liverpool. Ich war ganz oft in London, äh, was bislang meine Lieblingsstadt war. Aber Liverpool kommt sehr... Dich dran, weil äh, es ist so, wenn du neben Fußball auch noch äh, Musik als Leidenschaft hast und bist in Liverpool. Ähm, es gibt kaum eine Stadt, die so sehr mit Fußball und Musik verwoben ist wie Liverpool. Äh, und das merkst du halt an jeder Ecke, an jedem, an jedem Ende. Ähm, und das war im, im Stadion an der Enfield Road, das war wirklich ja keins der, der äh, Knallerspiele dieser Saison. Ähm, Liverpool hat mit einer besseren U19 gespielt, eigentlich, mit, mit wenigen Spielern, die man wirklich kennt, wenn man nicht totaler Insider ist und gegen einen äh, Drittligisten, der Derby County inzwischen ist. Und trotzdem war das war das Stadion ausverkauft und ich bin natürlich in dieses klassische You'll Never Walk Alone reingerannt. Und ähm, es ist schon so, es sind halt viele Sachen anders, die wir in Deutschland früher mal hatten und die die wir uns abgewöhnt haben. Ähm, am meisten fällt hier halt wirklich auf, erstens spielbezogener Support. Also die Leute reagieren nur auf das, was sie sehen und sind auch mal zwei Minuten etwas ruhiger, aber gehen dann richtig aus dem Sattel, wenn wieder was los ist. Dadurch hast du nicht wie in Deutschland so einen gleichbleibenden Stimmungsteppich, sondern du hast wirklich ein, ein ständiges Auf und Ab. Ähm, und was für mich total toll war, und das ist ja auch ein Thema, über das wir heute noch reden werden, ähm, ich, ich, ich glaube, es gab auch keinen Videoassistenten, aber ich glaube, wenn es ihn gegeben hätte, hättest du ihn nicht wahrgenommen, weil das Spiel lief so durch. Also es gab nicht eine Szene, wo die Leute irgendwas reklamiert haben, lamentiert haben, auch wenn, wenn offenbar einem Abwehrspieler der Ball im Strafraum an den Ellbogen geflogen ist, haben die weitergespielt, äh, und noch so eine Kleinigkeit, um noch ein Klischee zu erfüllen, als der entscheidende Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt war, haben die Derby-County-Fans, die wirklich gerade an einer Riesensensation gekratzt haben, haben alle dem, dem, dem Siegschützen applaudiert. Der, der war bei ihrem Tor und die haben dem geklatscht. Also es war, es war insgesamt ein ganz tolles Fußballerlebnis.
0: Klingt erstmal sehr fair. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen gespalten, was diesen spielbezogenen Support angeht. Also einerseits kann das auch manchmal dazu führen, dass es öde wirkt. Also zum Beispiel, ich war mal vor ein paar Jahren bei Chelsea gegen West Brom. Da war es tatsächlich eher öde, weil wenig passiert ist. Aber an so einem Abend wie in Liverpool, wo die Emotionen hochgehen, ist das ja wunderbar. Ne? Chelsea gegen
1: West Brom klingt aber auch schon... <lacht> also ich war aber tatsächlich, aus Stamford Bridge war ich auch mal, da, da fand ich es auch öde. Weil das war so ein Theaterpublikumgefühl. Das war so die Abramowitsch-Hochzeit. Und da hast du das Gefühl gehabt, die Leute gehen wirklich hin, äh, statt in die Oper gehen die halt zum Fußball. Äh, die meisten haben sehr viel Geld und die wenigsten gehen da wirklich, um, um die Kuh fliegen zu lassen. Das war bei Chelsea schon an, aber das hast du das Gefühl, das ist in Liverpool nicht so, nicht ganz so jedenfalls. Man hat vor allen Dingen da das... Und ich habe tatsächlich, ich habe ich hab, äh, direkt vor der Tochter von Kenny Dorglish gesessen, das möchte ich auch noch erwähnen.
0: Wie hast du die äh, Tochter von Kenny Dorglish erkannt? Wurde auf sie gezeigt? Oder? Die Tochter
1: von Kenny Dorglish ist in England eine relativ bekannte Fernsehmoderatorin und die taucht, es gibt eine fantastische Doku über diesen Champions-League-Sieg von äh, Liverpool gegen Mailand 2005 wo sie immer wieder zwischendurch eingeblendet wird und da war sie doch ein bisschen jünger, aber man hat sie trotzdem sofort erkannt.
0: Ich kann ja nicht über dieses 2005er-Spiel reden, weil ich weiß noch, dass wir damals in der Redaktion Einladungen zu diesem Spiel dorthin hatten und ich habe mir gedacht, ach, Istanbul, die weite Reise und Milan gegen Liverpool, das wird schon nicht so gut werden und dann fuhr unser Redaktionspraktikant hin und kam mit leuchtenden Augen wieder und meinte, ey, ich habe noch nie so ein geiles Spiel gesehen äh, und ich habe mich so wahnsinnig geärgert. Insofern kann ich fast über 2005 äh, nicht reden. Wollen
1: wir das immer trotzdem mal kurz, wollen wir ganz kurz, lass uns dieses Spiel mal ganz kurz um in Änderung rufen. Das war also ein, ein 0 3 Rückstand schon in Liverpool. Es gab in der auch in der in der Doku, wo ich dann die Tochter von Kenny Dorgisch gesehen habe, viele Fans, die sind da einfach weggefahren, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Also es wird ein Fan interviewt, der tatsächlich die drei Tore für Liverpool im Taxi miterlebt hat, auf, dem, auf dem, im Stau auf dem Weg vom Stadion zurück in sein Hotel und dann versucht hat, wieder zurückzukommen, ist aber nicht mehr geschafft hat. Jerzy Dudek hat im Tor gestanden, der sonstige Ersatztor Ersatztorwart, und hat, ein, einen, ein, weil wir gerade bei Moves von Ortega waren, ein, ein, beim Elfmeterschießen einen Move gehabt, der ist hinterher in den Diskotheken. Liverpools, wie man so sagt, als Tanz, hat der Konjunktur gehabt, ähm, hat, hat ein unfassbares Spiel gemacht und es ist wirklich alles, was an einem Fußballspiel Toll und unwiederbringlich sein kann, hat dieses Spiel gehabt.
0: Und äh, an Dudek erinnert man sich auch deswegen, weil er, ich glaube, in irgendeiner Minute der Verlängerung auch noch seinen unglaublichen Safe hatte. dass, äh, ich weiß gar nicht, wer es genommen war. Ja, ja, gegen Shevchenko. Und äh, er tauchte dann ab und bekam den Ball, glaube ich, im Nachschuss auch noch gegen die Hand. Und man sah dann in einer Großaufnahme das äh, Gesicht von Dudek, die Ungläubigkeit, dass also er wusste, heute ist der Fußballgott mit uns, also ein
1: Spiel aus, für den Geschichtsbücher. Einem Meter Wirklich, das war eine der unglaublichsten Torwartparaden, die es je gab, glaube ich. Und das Tolle ist, in der Durko erzählt Jesse Dudek dann auch noch im Elfmeterschießen, ist Shevchenko dann auch noch mal gegen ihn angetreten, kurz nach diesem Fehlschuss. Und er ist zu ihm hingegangen hat gesagt, na, äh, selbe Ecke wie immer. Und ist dann wieder zurückgegangen und Shevchenko hat den Ball acht Meter übers Tor gejagt. Völlig entnervt. Also waren viele schöne Geschichten an dem Tag.
0: Ja, schön, dass ich nicht dabei war an diesem Tag. <lacht> bitter, bitter, bitter. Ähm... Wir kommen mal äh, harter Cut runter in die Kasematten der Bundesliga und äh, es gab ja unter der Woche ein Spiel deines Lieblingsvereins SV Werder gegen den FC Bayern und mhm. hast du dir vorher was ausgerechnet, Seid ihr da hingefahren habt gedacht, ah da könnte was gehen, da könnte was gehen, Werder, guter Lauf gerade, funktioniert gerade, Schalke also es geschlagen. ist... Es ist
1: es ist tatsächlich wie immer eigentlich, du hoffst ja immer, wenn du da was holst, dann hast du was richtig Großes geschafft. Das hat ja Augsburg die Saison erlebt, Gladbach hat das erlebt, Stuttgart hat das erlebt. Also es geht, aber es, ist, es muss so viel zusammenkommen. Nun war der Spielverlauf so, Werder hat überraschend schnell das 0-1 ausgeglichen, dann haben die Bayern elf Elfmeter gekriegt. Auch wieder so ein Videoassistent-Thema. Den haben sie aber verschossen, also da dachtest du, hey, heute ist aber was los. Und dann ging es aber innerhalb von zehn Minuten den Bach runter. Und dann, wenn du damit 4-1 in die Halbzeit gehst, weißt du schon, okay, allzu viel Hoffnung solltest du nicht mehr haben. Und dann ist mir aber tatsächlich auch äh, diese ganze Malaise klar geworden, dass du wirklich da, eigentlich ja immer das gleiche hast. Du fährst nach München und hoffst, dass es an einem guten Tag ähm, das auch mal gut gehen könnte. Und eigentlich weißt du aber, ach, wenn du mit 4-0 nach Hause fährst, ist auch völlig normal. Also das ist auch nicht blöd. Sechs Gegentore war dann ein bisschen blöd. Ähm, äh, war auch, glaube ich, für die Spieler unüber, äh, unangenehm hoch, das Ergebnis am Ende, aber. Es ist der Gang der Dinge, es ist wirklich, äh, du hast eine eine so fest betonierte Kräftelage in der Bundesliga und ich habe auch diesmal wieder ausgerechnet, weil es mein Steckenpferd ist, Bayern hat Spieler eingewechselt, die haben 120 Millionen gekostet und wer das gesamte Kader hat, laut Transfermarkt.de, einen Wert von 60 Millionen. Also Bayerns Ersatzspieler an dem Tag haben doppelt so viel gekostet, wie die 28 Spieler von Werder wert sind, laut Transfermarkt. Und das ist dann wirklich einfach nicht dieselbe Sportart. Es ist so, dass du an einem idealen Tag trotzdem ein gutes Spiel machen kannst, aber es ist nicht so, dass man in irgendeiner Form es als unnormal ansehen muss, dass die eine Mannschaft dann eben auch mal haushoch gewinnt.
0: Also man fährt dann eher achselzuckend zurück und sagt, so ist es halt. ne? Also früher hätte man sich möglicherweise geärgert. Ich kann mich erinnern, als der HSV mal so über Jahre immer mal wieder sehr hoch verlor in München, hieß es immer, oh, große Krise. Das würde man ja heutzutage fast gar nicht mehr sagen. Ne?
1: Ja, aber es hat sich auch alles wirklich in die Richtung verschoben, dass in, in, in einer Entwicklung hin die wir eben jetzt verkraften müssen und die wir aber auch nicht mehr rückgängig machen können. Es gibt so kleine Alarmzeichen, wenn du dir anguckst, wie die Bundesliga vor 20 Jahren funktioniert hat und wie heute, dann siehst du, vor 20 Jahren hattest du als super gute Auswärtsmannschaft, hattest du vielleicht neun Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen oder so. Mittlerweile gewinnen die Bayern auch mal in einer Saison 15 Auswärtsspiele. das ist Du wusstest früher, als, als, selbst als letzter, wie St. Pauli, kannst du die Bayern an einem guten Tag schlagen. Und heute weißt du ganz genau, du kannst es theoretisch, aber es ist äh, eben nicht mehr wie früher mal 1 von 10 spielen, wo die Bayern neben sich stehen, sondern es ist vielleicht jedes 30.
0: Diese Frage, ob möglicherweise die Bayern überhaupt noch in die Liga gehören, das hat ja so ein bisschen Aufwind jetzt wieder erfahren, dadurch, dass sich diese Gruppe neu formiert hat, die diese Super League etablieren will, also diese europäische Superliga der top -Klubs. Und da gab es jetzt ein ganz lustiges Treffen zwischen dem neuen Chef dieser Gruppe, Bernd Reichert, ehemaliger RTL-Vogel, und an Alexander Czeferin, dem UEFA-Präsidenten. Und äh, der Reichert dachte wohl, das sei so ein lockeres Austauschen zwischen zwei äh, Superfunktionären. Aber äh, die UEFA hat das für eine Machtdemonstration genutzt und hat einfach gesagt, liebe Freunde, wir kommen mal mit allen Großkopferten. Also Kahn war da, Watzke war da, Hopfen war da von der DFL und ganz, ganz viele andere Funktionäre. Und das war tatsächlich eine Machtdemonstration der UEFA. Also die haben gesagt, Freunde, mit uns nicht. Glaubst du äh, ahnt, dass die doch irgendwann mal kommt? Ist das irgendwie eine logische Konsequenz? dass ich irgendwann doch die Superreichen zusammenschließen und sagen, wir machen unser ganz eigenes Ding?
1: Naja, es ist ja eine der Begleiterscheinungen des Fußballfans-Daseins, dass du, wenn du Fußballfan wirst, denkst, jetzt kennst du den Fußball und der wird immer so sein. Und dann lernst du aber doch äh, mit der Zeit, es wird alles doch irgendwann verändert. Und ähm, ich habe mich jetzt gerade auch im, im, in den Nachwehen dieses Werdeauftritts bei Bayern äh, nochmal äh, eingelesen, wie das alles eigentlich mal angefangen hat. Und das, äh, ich glaube, dass der, die, die schlimmste, der schlimmste Teil der Entwicklung kam 1998, mit einer Champions-League-Reform, wo dann klar war, jetzt kriegen die Vereine nicht ein bisschen mehr Geld, sondern ein Batzen mehr Geld, die da mit, mitmachen und äh, du sicherst denen im Prinzip zu, dass wir, selbst wenn sie äh, rausfliegen, sie immer noch im UEFA-Cup weiter mitspielen dürfen. Ähm, also da wurde schon so eine Art Rettungsschirm gebaut für die ganz großen Vereine, damit die ganz großen Vereine ganz groß bleiben dürfen. Was aus Sicht der ganz großen Vereine ja auch gut und verständlich und schön ist, aber aus Sicht aller anderen Vereine eben nicht. Und jetzt im Moment, denke ich, ist halt so ein Punkt, wo du wirklich dann, also ich tatsächlich fatalistisch nach diesem 1 zu 6 in München, ich bin dann nach Hause gegangen und gedacht, ja, dann lass sie halt in einer eigenen Liga spielen. Dann ist es halt so, ähm, du hast jetzt in der Bundesliga wieder die Situation, dass du vor drei, vier Wochen noch dachtest, oh Freiburg, oh Union Berlin, diesmal werden die beiden aber sehr kämpfen müssen. Und wenn es jetzt bis zum so Ende der Hinrunde, die ja erst im neuen Jahr beendet wird, so weitergeht, dann haben die Bayern nach der Vorrunde doch wieder sieben oder acht Punkte Vorsprung. Borussia Dortmund kann gerade nicht mehr mithalten, Leipzig auch nicht, Bayer Leverkusen sowieso nicht. Also es ist so, alle Mannschaften, die irgendwann mal Hoffnungsträger waren, eine spannende Meisterschaft zu garantieren, sind nicht mehr da und sind in dem Maße nicht mehr da und deswegen denkst du, okay, wenn die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, ähm, wozu dann noch eine Bundesligameisterschaft, bei der immer die gleiche Mannschaft gewinnt, was auch diesmal so sein wird? Ja,
0: stell dir mal vor, die Bayern wären weg. Dann würde wahrscheinlich mal Dortmund Meister und im Jahr danach Eintracht Frankfurt oder möglicherweise mal Borussia Mönchengladbach oder ganz absurd Werder Bremen oder ähm, irgendwann auch vielleicht mal wieder Hannover 96. Das wäre natürlich einerseits nett, andererseits würde man sich so denken, da fehlt doch irgendwie was, oder?
1: Ja, wir haben ja schon auch schon mal darüber geredet, über diese zum diese sinnlosen Wettbewerbsnamen in England. Da können dann zwar Vereine die Championship gewinnen, sind aber trotzdem nicht Meister der ersten Liga. Und in der Bundesliga wärst dann also, halt du könntest Bundesligameister werden, wärst aber trotzdem nicht die beste deutsche Mannschaft. Also es würde im Grunde den Fußball pervertieren. Und deswegen gibt es in mir immer noch ein ganz großes Stoppschild, das sagt, nee komm, Europa League kann nicht die Lösung sein. Wir haben eine Fehlentwicklung im Bundesliga-Fußball seit gut zwei Jahrzehnten die müsste auf anderem Weg gerade gebogen werden und nicht dadurch, dass man die Mannschaft, die jetzt so weit enteilt ist, dass sie alle anderen platt macht, einfach äh, ausgegliedert wird und sagt, okay, dann dürft ihr halt nicht mehr mitspielen dann macht doch euren Kram alleine. Das äh, klingt aus dem Impuls heraus vielleicht wie eine Lösung, ist aber keine.
0: Übrigens war eine der beeindruckendsten Erkenntnisse dieses aktuellen Spieltags, dass Union 2 zu 2 zu Hause gegen Augsburg gespielt hat. Klingt ja erstmal nicht so wahnsinnig aufregend, aber ich hatte so ein kleines bisschen befürchtet, dass, dieser, äh, 05, äh, dass diese 0-5-Pleite in Leverkusen so ein kleines bisschen so ein Cracker in diesem ganzen System ist, also dass möglicherweise jetzt die große Talfahrt beginnt, dass die Mannschaft an sich selbst zu zweifeln beginnt, aber davon war überhaupt nichts zu sehen, fand ich beeindruckend, wie die sich... Gerade in der zweiten Halbzeit, die ja ein einziges Anrennen war, wo sie das Ding auch irgendwann mal hätten reinholen müssen, wie die sich berappelt haben. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die weiter oben dran bleiben. Also so den ganz großen Grund, warum die einbrechen sollten, klar kann sein, dass da mal Leipzig oder Dortmund von unten kommt, aber den ganz großen Einbruchsgrund sehe ich eigentlich nicht.
1: Nee, dafür sind sie zu stabil und zu gut aufgestellt, zu gut organisiert und vor allem auch an allen Fronten zu gut aufgestellt. Also ich denke auch, der Verein ist in sich so so stabil geworden, dass die werden nicht durchgereicht. Also wir haben ja immer mal die Situation gehabt, auch im Laufe unserer fußball erinnerungen es gab immer mal auch einen Aufsteiger, der nach fünf Spieltagen auf Platz 1 stand oder solche Sachen oder eine Überraschungsmannschaft, die nach acht Spieltagen noch oben war. Die sind aber alle irgendwann durchgereicht worden und sind dann eben noch Achter oder Zwölfter geworden oder in manchen Fällen sogar noch mal ganz nach unten reingeraten. Das wird Union nicht passieren, aber ich glaube auch nicht, dass sie am Ende äh, den Bayern lange noch äh, im Nacken sitzen werden. Ich glaube, die werden so auf Platz vier bis sechs landen und das wird dann auch toll sein für Union.
0: Ja, das wird total großartig sein. Wahrscheinlich wird man sich in zehn oder zwanzig Jahren, wenn Urs Fischer längst Geschichte ist, noch daran erinnern, was das für traumhafte Zeiten waren. Ähm, erstaunlich fand ich noch ein bisschen was anderes, also nämlich unsere Perspektive. Nimm mal so jemanden wie Xavi Alonso. Der hat jetzt in Leverkusen äh, ein bisschen Erfolg, hat zwei zu eins in Köln gewonnen. Und alle loben ihn und sagen, was ist bloß mit dieser Mannschaft passiert? Ich weiß nicht, ob du die ersten 60 Minuten dieses Spiels gesehen hat. Man hatte das Gefühl, Köln hätte auf jeden Fall Buden machen können. es war ein total desolater Auftritt. Und man hatte das Gefühl, ein Trainerwechsel hat nie stattgefunden. Und die sind genauso unmotiviert mhm. über den Platz gelaufen äh, wie ein, äh, unter Ceauane. Und dann gewinnen sie zwar eins und alle sagen, ey, was ist das denn für ein geiler Typ? ne Also manchmal denke ich so, es ist eine... Äh, es orientiert sich bei uns so die Befindlichkeit schon immer sehr, sehr stark daran, ob du drei Punkte geholt hast oder nicht. Naja, das ist
1: das ist auch ein prima Beispiel dafür, wie das Ganze auch inzwischen funktioniert. Bei Bayer Leverkusen hast du am Anfang gesagt, oh, jetzt haben sie einen Weltmann da an der Seite, in die sitzt und sofort spielt die Mannschaft viel, viel besser als unter Seohane. Und dann hast du ein paar Spiele gehabt, wo du gemerkt hast, nee, es hat sich eigentlich nichts verändert. Aber du kannst jetzt nicht alle zwei Wochen neu bewerten, ob ein Trainerwechsel gut war oder nicht. Du hast diesen Trainerwechsel jetzt vollzogen. Deswegen muss jetzt die Frage sein, nicht gewinnen die nächstes Mal wieder oder verlieren die, sondern hast du das Gefühl, der macht gute Sachen mit der Mannschaft und geht in die richtige Richtung mit denen. Und das können wir nicht beurteilen. Also das, Und das kannst du auch nicht anhand von einzelnen Ergebnissen und schon gar nicht jede Woche wieder neu irgendwie einordnen. Das, ist, das, ist, das müssen die in Leverkusen selbst wissen, was da jetzt gerade passiert, ob das notwendig war oder nicht. Wenn du 5-0 gegen Union Berlin gewinnst, dann muss offenbar einiges Gute in Bewegung gekommen sein, aber alle anderen Spiele drumherum war jetzt nicht so, dass du da einen Quantensprung siehst gegenüber dem, was die Mannschaft vorher gespielt hat. Also vielleicht war der Trainerwechsel notwendig, vielleicht nicht.
0: Aber manchmal ist es ja auch wirklich so, es wäre einfach gut gewesen, ein bisschen Geduld zu haben. Ich finde, da sieht man gerade so extrem krass am VfL Wolfsburg. Ich glaube, jeder, 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 der in den ersten vier, fünf Wochen Wolfsburg gesehen hat, hat gedacht, ey, das mit Nico Kovac, das funktioniert einfach nicht. Der hat die Mannschaft nicht im Griff. Der hat, das war so ein One-Trick-Pony. Der hat irgendwie in Frankfurt... <lacht> das richtig gut hingekriegt, aber danach funktioniert er nicht mehr, der ist zu rüde, der ist zu hart mit den Leuten und offenbar hat man da Geduld gehabt, einen guten Blick gehabt, weil die Mannschaft spielt inzwischen gut, man hat das Gefühl, sie hat kapiert, worum es geht bei Niko Kovac, also da muss man tatsächlich so ein bisschen Abbitte leisten. Ne? Also ich hatte sofort gesagt, das taugt
1: nicht. Ähm, wenn, wenn du merkst, dass die Interviews der Spieler schon komisch werden, wenn der Trainer ins Spiel kommt, wie bei Schalke unter Frank Kramer am Schluss, da hast du gemerkt, die Spieler machen im Prinzip keinen Finger mehr krumm für ihren Trainer, weil sie auch merken, wir kommen da irgendwie nicht weiter, dann äh, dann, dann musst du wahrscheinlich was ändern. Ähm, aber generell ist es so, die Ergebnisse waren nicht gut in Wolfsburg, aber wenn die von dem überzeugt waren und jetzt auch im Prinzip bestätigt waren, dass der dass der offenbar äh, ein Draht zur Mannschaft hat und eben auch ein paar gute Ideen, ja, dann musst du den machen lassen und das wird in dem Fall jetzt gerade offenbar belohnt, wie lange wissen wir nicht, aber es scheint jetzt für den Moment die richtige Lösung zu sein.
0: Und das teilen sie ja, zumindest diese Gefühlslage, ein bisschen mit Hertha BSC, da hat man auch das Gefühl, alle sind zufrieden mit dem Trainer, jeden, den ich höre, der über Sandro Schwarz redet, sagt, endlich mal einer, der die Mannschaft versteht, der auch interessiert ist an Hertha, da gab es ja ganz, ganz viele... Übungsleiter, die immer nur gesagt haben, hier, kommen Trainingslager, äh, Hotel und Stadion und sonst interessiert mich überhaupt gar nichts und Sandro Schwarz ist jetzt einer, den alle lieben und gleichzeitig verliert die Mannschaft die ganze Zeit und die, die Stimmung ist so ein bisschen rauchig inzwischen, weil man über viele Wochen sich selber über den Kopf gestreichelt hat und gesagt hat, ach komm, das ist doch alles okay, das ist doch alles okay, wir spielen doch super und da ist doch endlich mal eine Mannschaft, die auch wieder die Fans begeistert und dann verlieren sie gegen Bayern, was der ja noch machen kannst und danach verlierst du aber auch noch in Stuttgart mit slapstick Genauigkeit ganz zum Schluss kassierst mhm. du noch eine Bude. Und da merkte man so richtig, wie die Stimmung umschlug. Und man so dachte, ja, toll, dass wir uns jetzt alle so gut verstehen. Toll, dass die Stimmung so gut ist. Aber so richtig die ganze Zeit verlieren und gleichzeitig gewinnt Schalke auch noch. Und Bochum gewinnt noch. Oder Bochum macht zumindest irgendwie ein paar Schritte nach vorne in den letzten Wochen. Das kann es auch nicht sein.
1: Ja, aber das ist auch generell auch im Moment gerade faszinierend, wie die Bundesliga hinten funktioniert. Dass der VfL Bochum jetzt plötzlich Spiele gewinnt, dass Schalke jetzt gestern auch gewonnen hat dass Stuttgart jetzt Spiele gewinnt, Bayer Leverkusen gewinnt, im Moment ist Hertha die Mannschaft, die da völlig auf der Stelle tritt, als Einzige. Und das kann sehr gefährlich werden. Also auch wenn du die Spiele knapp verlierst, aber du verlierst sie halt. Und das, das kann hinten wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Abstiegskampf werden. Also Im Moment hast du auch andere Vereine, die knapp drüber rangieren, wo du auch nicht weißt, ob die noch reinrutschen. Also vielleicht ist das wirklich, wie in manchen anderen Jahren ja auch, der Ersatz für eine entgangene, spannende Meisterschaft, dass wir wirklich einen Abstiegskampf haben, der komplett wahnsinnig bleiben wird und bei Hertha denke ich nur immer wieder, es ist faszinierend, wie du so viel Geld verbrannt haben kannst in den letzten Jahren und trotzdem eine Mannschaft, die nicht Deut besser ist, als das, was du da jetzt gerade siehst, also du hast du hast Luke Bacchio, du hast ein paar gute bis okaye Spieler, aber du hast ja keinen Kader, wo irgendwas hängen geblieben ist von diesen knapp 400 Millionen, die, die in dem Verein versickert sind. Normalerweise würde man ja denken, selbst wenn man ganz viel falsch macht, dann sind am Ende trotzdem noch drei, vier Spieler übrig, die man holen konnte, weil man kurz wirtschaftlich gut dastand. Aber da ist ja in der Hinsicht nichts mehr.
0: Da ist gar nichts mehr und äh, von dieser Folie hat das natürlich auch eine gewisse Dramatik, dass es jetzt schon wieder Abschiedskampf ist. Das bedeutet ja auch weniger Fernsehgelder in Zukunft, ganz egal ob es in der ersten oder zweiten Liga passiert. Äh, die ganze Kohle ist weg. Es gab jetzt so einen Wirtschaftsbericht, das ist ja demnächst eine Jahreshauptversammlung, eine ordentliche. Und es ist tatsächlich so, die ganze, 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 ganze Kohle ist weg. Und ich frage mich wirklich, wie schafft man das, so viele Millionen durchzubringen, ohne dass das mhm. irgendein Spurenelement von Leistung in dieser Truppe bringt?
1: Und was äh, noch ein Parallelschauplatz ist, der, der, den ich auch spannend finde, ist, du hast ja äh, das, die, die Faszination für Eintracht Frankfurt ganz eng mit Freddy Bubic verbunden. Und jetzt siehst du aber, die Frankfurter machen ohne ihn einfach so weiter. Und er ist in Berlin und hat im Prinzip jetzt nicht so wahnsinnig viel Positives bewegt, zumindest was du jetzt auf dem Papier siehst an Ergebnissen, an, an Spielern, am Kader äh, und so weiter. Ähm, das heißt, eigentlich hast du gedacht, die, die Frankfurter verlieren den Architekten ihres Erfolges und der geht jetzt nach Berlin und macht da jetzt große Dinge in der Hauptstadt. Und genau das ist eben überhaupt nicht passiert und zwar so gar nicht.
0: Und schön ist ja auch, dass Freddy Bobic jetzt angesichts der prekären Lage auch so ein bisschen bemüht war, sich selber so als der... Feuerwehrmann und als der große Aufräumer zu inszenieren. Und man darf nicht vergessen, der ist ja auch schon ein bisschen da. Und der hat ja auch dadurch gesorgt, dass er die Geschäftsstelle und diesen ganzen Stuff rund um die Mannschaft so wahnsinnig aufgebläht hat, auch dafür gesorgt, dass da so ein bisschen die Personalkosten jetzt gerade explodieren. Also, da sind sehr, sehr viele Leute inzwischen dabei, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, auch schon Geld ausgegeben haben, aber jetzt sagen, auch oh, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn die ganze Kohle geblieben? Mhm. Aber äh, tatsächlich wird das, glaube ich, ein spannender Abstiegskampf äh, und er wird uns tatsächlich entschädigen, weil Vorne nehmen wir mal an, wenn Freiburg und irgendwann auch dann natürlich Union Berlin so ein kleines bisschen abreißen lassen, werden es wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen, die sich da vorne um die Champions League Plätze balgen. Und wo wir gerade bei Freddy Bobic sind, äh, wollen wir natürlich einmal kurz noch in die Historie blicken und in unseren Magazinen, illustrierten Zeitungen wühlen und haben festgestellt, dass just zu diesem Zeitpunkt nach der doch ganz erfolgreich gelaufenen WM 2002 in Japan und Südkorea ein spezieller Stürmer in die Nationalmannschaft geschrieben werden sollte. Und er hieß, Arndt...
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 20 Jahren. Friedi Bubic. Friedi Bubic. Das war Friedi Bubic in der Tat, der damals bei Hannover 96 reüssierte. Also, er war bei Hannover 96 schon im, im reifen Fußballalter von 30 Jahren und er traf wahnsinnig oft. Also, genau vor, wenn wir genau die, die Torjägerliste quasi genau heute vor 20 Jahren nehmen, dann war er hinter Giovanna Elba und Christiansen vom VfL Bochum Dritter der Torjägerliste mit acht Treffern, aber noch vor Sascha Ciric und Ailton. Beeindruckend. Aber er war, er war tatsächlich, er hatte eine super Saison. Das war diese Saison. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo man dann irgendwann analysiert hat, dass der tatsächlich alle seine Tore mit einer Ballberührung gemacht hat. Der hat also nie irgendwie Ball angenommen. Der stand immer vorne, hat einen Ball gekriegt, dann nie reingehauen. Und das hat er bei Hannover 96 ein Jahr lang gemacht. Und da haben viele gesagt, der muss doch mit und so weiter. Und als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es diese Diskussion wirklich immer gibt mit Spielern, die in der Liga gut treffen. Das gab es mit Stefan Kiesling, das gab es mit Martin Max es gibt immer Spieler, wo, wo dann quasi 1966 zum ersten Mal mit Lothar Emmerich, glaube ich, der auch Bundesliga-Torschützenkönig war, aber in der Nationalmannschaft nie viel gerissen hat, außer seinem Tor gegen Spanien bei der WM. Ähm, aber es gibt immer so, so Stürmer, die Medien- und Fanlieblinge sind und wo man nicht kapiert, der muss doch aber vom Bundestrainer, der muss doch berücksichtigt werden. Und Freddy Bubic war es genau heute vor 20 Jahren.
0: Und man hat ja immer so ein bisschen die Angst, die man auch verstehen kann, äh, die sicherlich auch ein Bundestrainer hat, dass so einer, der in seinem Konstrukt, also in seiner Mannschaft in der Bundesliga ganz gut funktioniert hat, dass der möglicherweise in der Nationalmannschaft gar nicht funktioniert hat. Da gab es immer große Vorwürfe an Yogi Löw, dass er immer nur Leute wollte, die unbedingt genau in sein System passen. Da wurde doch über viele, viele Jahre immer wieder der klassische Stoßstürmer gefordert. Oh. Äh, an Martin Max kann ich mich noch deswegen erinnern. Der war damals äh, mein Interviewpartner bei Elf Freunde, einer der ersten, die wir äh, gehalten haben. Und Martin Max war richtig verbittert. Der war richtig verbittert, dass ihn, glaube ich, damals, ich muss, ich weiß nicht, ob es äh, Rudi Völler 2002 oder... Ähm, 2004 war auf jeden Fall wurde er nicht mitgenommen und er war richtig, richtig sauer. Er hatte als Stürmer von Hansa Rostock alles zu Klump geschossen, aber dann durfte er trotzdem nicht mit. Also irgendwie kann man das manchmal auch als Nationaltrainer verstehen, dass man jetzt nicht jeden mitnehmen möchte, bloß weil der so vom Boulevard oder so gefordert wird, ne?
1: Ja, also vor allem dürfen wir auch nicht ganz vergessen, dass vor der WM 2014 ja quasi eine eine Kampagne im Gange war, was ein, was ein unfassbar ahnungsloser Bundestrainer da am Werk ist, dass wir ohne Stürmer, ohne richtigen Stürmer zur WM nach äh, Brasilien fahren, das kann ja nichts werden, da ist dann spätestens nach der Vorrunde Schluss, weil ohne Stürmer brauchen wir da gar nicht hinfahren. Ähm ist dann anders gelaufen. Also manchmal haben, haben Bundestrainer dann eben auch doch Pläne, die die auch funktionieren.
0: Ja, wir würden natürlich auch sehr, sehr gerne jetzt auch schon über den aktuellen 55er oder 23er oder 17er Kader von Hansi Flick für die WM sprechen, aber wir nehmen auf, bevor Hansi vor die Presse tritt und verkündet, dass Füllkrug möglicherweise doch nicht dabei ist oder doch dabei ist oder Mario Götze oder Maxi Arnold. Wir haben jetzt mal kurz die Gelegenheit, uns zu blamieren. Was glaubst du, wer wird auf jeden Fall dabei sein, von dem man gar keine Ahnung hat, dass man ihn auf der Liste arbeitet? Sollte.
1: Naja, auf der Liste stehen ja alle im <lacht> Moment. Das heißt, also, auf, auf, der Ers-, auf, der ersten, auf der ersten Liste, da, da gibt es ja keine Überraschung mehr. Ähm, ja, ich, ich finde halt, nachdem wir jetzt auch noch den Ausfall von Matcher haben, nach dem Ausfall von Timo Werner, ähm, kannst du so sicher sein, dass Mukoko und oder, Luca, äh, oder Niklas Füllkrug dabei sein werden? Äh, vielleicht sogar beide. Äh, das finde ich eine spannende Frage. Also ich glaube nicht, dass er beide zu Hause lässt, weil dafür ist die Offensive jetzt doch zu sehr ausgedünnt. Und
0: es sind ja tatsächlich alle verletzt, die man sich nur vorstellen kann. Und es wurde sehr, sehr viel geklagt darüber, dass der Terminplan wirklich Raubbau am Körper der ganzen Profis ist, dass es keine Pause gibt. Es liegen ja, glaube ich, tatsächlich neun Tage nur zwischen dem letzten Bundesligaspieltag und dem ersten Gruppenspiel in Katar. Diese Klagen sind aber auch jetzt nicht so richtig jung. Ne? Also das hört man, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren, dass den Profis hm. zu viel
1: zugemutet wird haben wir immer vor neuen, vor großen Turnieren. Und wen es mir übrigens total leid tut, ist Grisha Prömel, der ja, glaube ich, auch auf der Liste stand und der noch noch keine Chance hatte in der Nationalmannschaft, sich zu beweisen. Und den ich seit Jahren für einen, der der wirklich richtig guten Bundesligaspieler halte, wo du richtig zugucken kannst, wie der wie der in jeder Mannschaft, wo er spielt, eine total prägende Rolle spielt, der immer Leistung bringt und der es echt verdient gehabt hätte, nach diesen tollen Bundesliga-Jahren, die er bei Union und jetzt auch bei Hoffenheim hat, mitzufahren, das ist für mich der Inbegriff eines tollen Mannschaftsspielers.
0: Es ist uns eine spannende Frage, ob so jemand wie Grisha Prümmel trotzdem in diese legendäre WhatsApp-Gruppe aufgenommen worden ist, von der wir erfahren haben, die heißt Be Prepared, eine WhatsApp-Gruppe für alle, die möglicherweise bei dieser WM dabei sein dürften. Hansi Flick hat, wenn man Medienberichten zutrauen mag, eine lange, lange Motivationsrede in diese WhatsApp-Gruppe hineingepostet und Olli Bierhoff hat ganz klassisch Olli Bierhoff einfach nur drunter geschrieben, möchte unser Licht in Katar aufgehen und hat eine Lampe drunter gepostet. Äh, glaubst du, dann werden die Leute wieder rausgestrichen
1: und entfernt aus dieser Gruppe, die jetzt nicht nominiert werden? Hat die Gruppe verlassen. Ja, keine Ahnung. Das ist, das ist spannend. Ich habe ich habe jetzt gerade mit Erstaunen, äh, oder mit, mit einer gewissen Rührung gesehen, dass ich eine ne, ne alte Schlagzeile wieder entdeckt habe von der Bildzeitung, die vor acht Jahren vollkommen begeistert war, dass Chelsea eine eigene WhatsApp-Gruppe für seine Spieler eingerichtet hat. Das hatten die noch nie gehört vorher. Da hatten die Chelsea-Spieler eine eigene WhatsApp-Gruppe vom Verein eingerichtet. Das war eine Riesenschlagzeile in der Bild. Ähm, mittlerweile sind WhatsApp-Gruppen ja Fluch und Segen. Und bei der hier bin ich gespannt, wie sie weiterläuft. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr... Ich versuche mich gerade reinzuversetzen in die Spieler, die wirklich nicht wissen, ob sie es schaffen oder nicht, äh wie der, wie der Tag heute verläuft. Das muss, muss einer der, der aufregendsten Tage des gesamten Lebens sein.
0: Und was äh, ich mich natürlich auch so ein bisschen frage, ist, äh, wenn du dann nicht nominiert wirst und du wirst auch nicht aus dieser Gruppe entfernt, ey, dann kriegst du noch die ganze Zeit das Partyleben der äh, anderen Nationalspieler, die dann mitgefahren sind, mit. Das muss ja furchtbar sein. Wir gehen ja immer
1: davon aus, dass es für einen Spieler so das, das Nonplusultra ist, zu einer WM zu fahren. Also, dass du wirklich als Spieler quasi auf deine Karriere mit, mit äh, großen Bedauern zurückblickst, wenn du es irgendwann mal nicht, knapp nicht in den WM-Kader geschafft hast und so weiter. Und ich frage mich, ist das eigentlich wirklich so? Willst du als Spieler eigentlich wirklich unbedingt bei einer WM fahren und ist deine Karriere viel, viel schlimmer verlaufen, wenn du das nicht geschafft hast? Oder könnte es sein, dass wir das alle etwas überhöhen und dass es für einen Spieler wichtig wäre, mal die Bestätigung zu bekommen, Nationalspieler zu sein, aber am Ende bei so einem Turnier, vielleicht auch nur als Nummer Nummer, Nummer 21 mit auf der Bank zu sitzen und, und äh, im, im Kader für gute Laune zu sorgen, das muss ja auch nicht für jeden Spieler die Erfüllung des sportlichen Traums sein. Also ich vielleicht, vielleicht denken wir auch vielleicht ein bisschen zu groß, was solche Themen angeht.
0: Ja, für manche ist das sicher eine, so eine Art von 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 äh, verlängertem Urlaub. Äh, Thomas Hildesberger hat mir erzählt beim Sommermärchen 1990. Äh,
1: Thomas oh, Hitzlsperger. Oh, oh, das ja, ja, witzig, witzig.
0: Also Thomas Hitzelsberger hat erzählt, beim Sommermärchen 2006 sei das einerseits eine total spannende Erfahrung gewesen, zum anderen sei es aber auch ganz schön krass gewesen, die permanente Beobachtung. Man hätte das Gefühl, man ist im Fokus des nationalen Interesses. Permanenter Rausch, sechs Wochen lang Motivationssprüche, sechs Wochen lang Sönke Wortmann mit der Kamera um dich rum. Also so richtig genießen hätten sie das auch nicht können. Also es sei aufregend gewesen, aber gleichzeitig ganz schön anstrengend. Also man denkt dann immer, das muss das Allergrößte sein, was du jemals erlebst, aber... Äh, für den Einzelnen, der dann vielleicht auch nicht spielt, vielleicht auch mit seiner Enttäuschung zurechtkommen muss, dass er eben nicht spielt, ist das sicherlich auch eine Herausforderung, das dann trotz allem immer mit guter Miene und ich greife an und ich bin Teil des Teams zu bewältigen.
1: Mhm. Ja, also ähm, es ist es ist äh, ein spannendes Thema, aber ich ich glaube, wie gesagt, dass dass man auch als Spieler, der nicht bei der WM dabei ist, trotzdem eine gute Restsaison spielen kann und sich nicht jetzt sechs Monate grämen muss, wenn man es heute nicht in den Kader schafft.
0: Hast du dir uns mal überlegt, wie man das eigentlich so macht, die Spannung aufrechtzuerhalten? Also du hast jetzt diesen großen Cut, äh, du hast ab Mitte November erstmal erst Ruhe, dann hast du sechs Wochen vielleicht noch ein bisschen Trainingslager, vielleicht machst du noch, wenn du ein bisschen größerer Club bist, so eine USA- oder eine Japan-Reise äh, und dann legst du irgendwann wieder los. Aber ist es ist nicht so, dass man wie in so einer Sommerpause erstmal alles runterfährt und sagt, jetzt ist erstmal gut? Und jetzt lass uns erstmal ganz, ganz locker angehen. Ist das nicht auch eine große Gefahr für eine Mannschaft, bei der es vielleicht möglicherweise gerade ganz gut läuft?
1: Kann ich mir vorstellen, aber ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie man diese, diese sechs Wochen jetzt tatsächlich verbringen sollte. Aber ich glaube tatsächlich, für den Kopf ist es ganz komisch. Und ich glaube auch, dass wir alle erst in den nächsten Wochen begreifen werden, wie beschissene WM im Winter ist. Also ich glaube, dass das Ganze drumherum, das betrifft die aktiven Spieler, das betrifft uns als diejenigen, die jetzt einen ganz komischen Fußballwinter haben, von dem wir mehrheitlich nicht wissen, wie wir ihn genau verleben werden, wie wir uns dabei fühlen werden. Ähm, ich glaube, das ist generell ein, ein, eine Ausnahmesituation, auf die niemand vorbereitet ist so richtig und wie es die Spieler machen, weiß ich echt auch nicht.
0: Momentan kulminiert das ja auch alles so ein bisschen, was die Proteste angeht. Es gab einen sehr, sehr beeindruckenden Dokumentarfilm von Jochen Breyer vom ZDF, vom Sportstudio äh, über die äh, Geschehnisse rund um die WM-Vergabe, so wie das momentan in Katar aussieht. Ähm, ohnehin, das muss man mal abseits dieses Dokumentarfilms sagen, dass Jochen Breyer sich wirklich gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, wie so dein Eindruck ist, aber ich finde, dass aus einem so einem klassischen Fragesteller im ZDF-Sportstudio, weiße Turnschuhe und ähm, so gefällige Interviews machen, wirklich ein ganz, ganz toller Journalist geworden ist. Also einer, der auch immer wieder für Überraschungen sorgt, der immer wieder für, für energisches Nachfragen sorgt, der jetzt ja auch mit diesem Film auch schon nochmal klar gemacht hat, so richtig viel, zumindest was diese Einstellung gegenüber schwulen Lesben angeht, hat sich nicht geändert in Katar. Also
1: wenn wir diesen, dieses Kollegenlob jetzt mal einbauen wollen, ich finde auch, dass Jochen Breyer ein unglaublich schlauer, smarter Typ ist, der ähm, auch relativ uneitel einfach immer gut seinen Job macht und wo du das Gefühl hast, der ist... Äh ja, der ist auf, der, auf dem Stuhl, wo er sitzt, ist ja ideal. Er ist ein ganz toller Sportstudio-Moderator, er macht wirklich gute Gespräche. Ähm, du hast auch das Gefühl, er lässt auch Leute nicht leicht davon kommen, die gerade wirklich äh, vielleicht um was Schwieriges rumlavieren. Also ich finde, das ist ein, ein, einer der wirklich geschätztesten Kollegen, den ich die, ich, die ich habe. Also ich finde, dass der einen verdammt guten Job macht. Und die Doku ist tatsächlich äh, ja, insofern ein Hammer, weil sie alles zementiert, was wir ja zwar im Kopf irgendwie schon wussten, aber du fängst dann ja an, Dinge zu sehen, also Dinge zu hören, von denen du, ähm, ich meine, dass der, dass der WM-Botschafter ähm, in einem Land, wo, wo Schwulsein unter Strafe steht, dass der nicht äh, eine völlig liberale, offene äh, Regenbogenhaltung äh, zu Schwulen hat, ist völlig klar gewesen. Aber dass der sagt, die haben alle eine Geisteskrankheit äh, im übertragenen Sinne, ist natürlich nochmal was, was anderes, wenn du es so hörst. Und äh, was ja unter anderem auch ein großes Thema ist in dieser Doku, die wirklich jedem zu empfehlen ist, das ist halt im Moment ein totaler Überwachungsstaat. Also wenn du da hinfährst als Journalist, wirst du da quasi verwandst. Du wirst da äh, nicht in Ruhe gelassen. Und das, äh, was tatsächlich äh, sehr spannend zu sehen sein wird, ist, ob während der WM äh, Katar es schafft, das alles aufrechtzuerhalten. Also die, die, die ganze äh, Kontrolle zu behalten über die Menschen, die man kontrollieren möchte während der WM. Die wollen ja nicht, dass Schwule gemeinsam die WM besuchen in einem Hotel absteigen. Das ist ein totaler Dorn Die wollen auch nicht, dass Schwule oder Lesben sich auf der Straße küssen. Die wollen auch nicht, dass Frauen da eine, eine besonders liberale, fortschrittliche Erscheinung abgeben. Und das alles müssen sie aber. Und dann, dann wird da wird ihnen auf die Finger geguckt und ähm, ich bin sehr gespannt, was es da für... für ähm für weitere Entwicklungen noch während dieser WM gibt, die wir im Moment noch gar nicht absehen können. Und ich habe übrigens heute im Bad Mons schon den Podcast von Micky Beisenherz gehört. Der hat tatsächlich auch mit den Macherinnen und Machern des Filmes gesprochen, auch mit Jochen Breyer. Und die haben unter anderem auch gesagt, es wird halt sehr, sehr spannend, ob Katar Leute in, in den Knast steckt für, für Dinge, die wir hier bei uns in Deutschland nicht für besonders verwerflich halten. Und wie dann die Diplomatie damit umgeht, wenn Fußballfans in Katar tatsächlich inhaftiert werden für, für irgendwelche Handlungen, die einfach in Katar unter Strafe stehen. Was wird es da für Verwicklungen geben? Was wird uns da noch alles begegnen? Wenn wir Glück haben, kommen wir glimpflich davon, wenn wir Pech haben, gibt es da eine Menge Härtefälle, wo wir uns hier nicht vorstellen mögen, wie es den Leuten dann dort vor Ort ergehen könnte.
0: Mir fehlt ja so ein bisschen der Glaube, dass es so öffentlichkeitswirksame Verhaftungen geben wird. Es ist ja so ein bisschen so ein Taschenspielertrick jedes autokratischen Regimes zu sagen, während so eines Turniers passiert nichts, damit alle nach Hause fahren und sagen, ey, das ist doch alles gar nicht so schlimm und wir haben uns von unserer weltoffenen Seite gezeigt. Also da wird es wahrscheinlich etwas mehr Toleranz geben als äh, möglicherweise jetzt vor und nach dem Turnier. Die Fan- Kurven haben sich ja relativ klar positioniert, das hat man am letzten Wochenende gesehen, Da sah man überall, insbesondere in Dortmund ganz, ganz plakativ, auch im Hertha ähm, Olympiastadion sah man das äh, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Transparenten, dass man dieses Turnier boykottieren soll. Ähm, müssen wir nicht unbedingt aufmachen, das ganz große Fass, ob es zu boykottieren ist oder nicht, aber klar ist schon, es gibt relativ viele, die sagen, mit mir nicht und ich gucke mir das nicht an. Äh, und es gibt natürlich so gerade von Funktionären gerne mal so diese Fiktion, kaum rollt der Ball, gucken trotzdem alle und das ist ja nur so ein bisschen äh, bigottes Gerede, aber ich habe das Gefühl, dass das schon diesmal ein bisschen anders ist, dass schon viele sagen werden, ey, das gucke ich mir nicht an oder ich gucke es mir nur mit einem Auge an oder ich gucke mir nur zwei, drei Spiele an ähm das wird schon ein bisschen anders sein als bei vergangenen Turnieren.
1: Naja, was anders sein wird, ist, wir werden das lustige, wir sitzen abends vor einer Kneipe und äh, irgendwo läuft ein Bildschirm, das werden wir halt alles schon mal nicht haben. Ähm, und die meisten Menschen, die, mit denen man so spricht, werden auch nicht wirklich äh, in einer totalen Partystimmung mit angemalten Gesichtern rumfahren und äh, gucken, wer wann spielt und was, wen, wen kann ich gerade bejubeln. Das alles ist uns tatsächlich, äh, wird uns verwehrt bei dieser WM. Ähm, und bei den Medien wird es so sein, dass die Berichterstattung natürlich auch nicht so eine gute Laune äh, Berichterstattung sein wird, dass du Land und Leute kennenlernst und du, siehst, du hörst den WM-Song und du siehst äh, ein, ein buntes Treiben von Menschen, die einfach gemeinsam Spaß haben, weil sie sich an der WM erfreuen, das alles wird es nicht geben. Ähm, was ich auf der anderen Seite aber auch unangenehm finde, ist, das haben wir aber auch als gesellschaftliches Phänomen bei jeder Frage, die sich im Moment uns stellt in größerem Rahmen, ich glaube, dieses mit dem Finger auf andere zeigen, ha, siehst du, jetzt guckst du doch die WM und du hast doch gesagt und so weiter. Dieses, dieses sich selbst gegeneinander ausspielen, finde ich auch unangenehm. Ich glaube tatsächlich, wir werden wenig Menschen haben, die zwei Tage nach dem WM-Finale in die Zeitung gucken, um zum ersten Mal zu gucken, wer ist eigentlich Weltmeister geworden. Sondern am Rande werden wir es alle irgendwie mitbekommen, aber eben nicht mit einem guten Gefühl, und was so oder so, und zwar egal, wie viele Menschen am Ende dann doch zu gucken, gut ist, ist tatsächlich es vehement, den Entscheidern zu zeigen, dass man solche Sachen nicht einfach hinnimmt und dass man solche Sachen nicht klaglos hinnimmt. Und dass auch dieser Protest, ich glaube, die haben am Anfang auch gedacht, ja gut, da würden jetzt ein paar Leute protestieren und irgendwann werden wir aber eine ganz tolle WM feiern. Und ich glaube, jetzt wird ihnen immer klarer, je näher die WM rückt, nee, das wird das unbefangene Turnier, die große Show in Katar, die wird es nicht geben. Ähm, wir werden das zwar versuchen, aber es gibt so viel Widerstreben dagegen, dass es äh, auf, auf jeden Fall kein unbeschwertes äh, WM-Vergnügen geben kann. Und da haben sie sich einfach, glaube ich, in der Einschätzung von vornherein was ganz anderes versprochen.
0: Was ja noch ein bisschen zu beobachten war, dass äh, durchaus das noch mal eine größere PR-Offensive gab. Es gab sehr, sehr viele Leute, die jetzt gesagt haben, ey, jetzt fangen wir mal langsam an, Katar fair zu behandeln, wo ich immer einwenden würde. Es ist, glaube ich, kein Land in den letzten zwölf Jahren so fair behandelt worden wie Katar. Es gab... Unendlich viele Möglichkeiten für dieses Land, seinen Kurs zu korrigieren. Insofern würde ich jetzt nie sagen, diesem Land ist irgendwie übel mitgespielt worden. Klar ist aber auch, dass man sicherlich so sein eigenes Verhältnis dazu finden muss. Ich las jetzt in ganz unterschiedlichen Magazinen, ja, wer überhaupt zuguckt, der stimmt schon zu und der spielt. Dieses Spiel der Machthaber mit, das sehe ich auch nicht ganz so eng. Also ich denke, jeder, der sich da zu Hause auf Sofa guckt und diese Spiele guckt, muss sich jetzt keine moralisch großen Vorwürfe machen lassen. Aber wird sicher spannend zu sehen sein, wie sich das alles so entwickelt. Ob es immer mal wieder noch neue Skandale geben wird, für meinen Geschmack hat ja all das, was wir jetzt in den letzten Wochen erfahren haben über auch Bespitzelungsaffären in der Schweiz, darüber, dass CIA-Agenten noch engagiert wurden, um die FIFA-Offiziellen auszuspionieren im Dienste von Katar, das ist ja schon alles schlimm genug.
1: Philipp, wir reden jetzt schon seit über einer Dreiviertelstunde und haben das Thema Videoassistenten noch nicht angeschnitten. Dafür das müssen, müssen wir aber machen, oder?
0: Ja, bitteschön, bitteschön. Ja. Nicht nur, weil jetzt auch einer der ganz Großen der Trainergilde auch abgerückt ist vom Videobeweis, hatte man den Eindruck. Christian Streich, der moserte wahnsinnig darüber, dass es schon wieder einen Elfmeter gab zugunsten von Kunku von RB Leipzig. Man hörte Streich hinterher wüten. Er sagte, es kann doch nicht sein, dass ein Spieler in den letzten Spielen immer und immer und immer wieder... Elfmeter gepfiffen bekommen für sich, obwohl das gar keine Elfmeter sind und er forderte die Überprüfung und warum das nicht so richtig stattgefunden hat. Äh, also es mehrt sich doch der Eindruck, lieber Arndt, dass niemand damit glücklich wird und es wird eigentlich immer, immer, immer schlimmer.
1: Es wird immer schlimmer und es ist vor allen Dingen so, dass sich in meinen Augen immer mehr rauskristallisiert, dass es nicht lösbar ist, weil einfach äh, wir nicht durch die Technik und durch die Videoassistenten, die drauf gucken, so gut die ihren Job auch machen wollen, mehr Sicherheit bekommen, sollen. wir haben tatsächlich einfach mehr, mehr, mehr menschliche Faktoren eingebaut, die auch nicht funktionieren können. Also wir haben jetzt statt dem einen Schiedsrichter auf dem Rasen, haben wir jetzt einfach fünf die Fehler machen können, gefühlt. Und noch, noch viel krasser war ja die Situation des nicht gegebenen Ausgleichstores von Gladbach in Bochum, wo, wo im Nachhinein nicht mal klar ist, warum oder wie die Regel nun genau aussieht. Und der Schiedsrichter der Begegnung hat sich ja hingestellt, hat gesagt, es ginge darum, ob der Spieler den Ball kontrolliert, berührt hat der Abwehrspieler und dann hat sich aber Manuel Gräfe geäußert, der gesagt hat, nee, das steht da gar nicht drin, da steht drin, ob er den absichtlich zurückspielt und absichtlich war es. Und generell müssen wir aber sagen, das ist ja auch wieder dieses Deliberate Play, was ja glaube ich aber so glaube ich gar nicht mehr existiert, sondern auch wieder reformiert worden ist. Man muss, Es ist ähnlich wie bei der Handspielregel, man muss sich überlegen, warum ist diese Regel eigentlich so kompliziert gemacht worden? Lass die doch entscheiden, wenn da einer den Ball vom Gegner bekommt, ist Es kein Abseits und äh, dann musst du auch nicht entscheiden, ob das nur die Fußspitze war oder ob der den Fuß so gehalten hat oder anders oder irgendwo reingegrätscht ist und den Ball in Wirklichkeit nicht ganz kontrolliert gespielt hat, sondern nur ein bisschen kontrolliert. Das ist ja dieser Wahnwitz, den wir da auch wieder erreicht haben, dass die Definition, die die Schiedsrichter an die Hand bekommen, A, das ist der eine Fehler, so kompliziert ist, dass es kaum ein Mensch verlässlich lösen kann, schon gar nicht der Schiedsrichter auf dem Rasen. Und B, aber so unklar ist das, dass du selbst mit, mit 24 Videokameras nicht, nicht entschlüsseln kannst. Und wenn das schon nicht möglich ist, dann, dann siehst du den ganzen Fehler im System. Dann siehst du, dass solche, solche Sachen einfach äh, nicht äh, gerechter entschieden werden können, egal wie sehr man das auch gebetsmühlenartig betont. Und das ist alles, je, je öfter es passiert, immer frustrierender, dass wir sehen, es ist eben keine Sache mehr von Kinderkrankheiten, wir haben jetzt nicht eine Sache, wo man nochmal zwei Jahre warten muss und dann wird das alles viel besser laufen, sondern wir sehen Dinge, die einfach nicht, nicht mehr zu lösen sind.
0: Und was ich auch erstaunlich finde, ist, dass von offizieller Seite nichts kommt. Also die hocken im Schützengraben und hoffen, dass auch der 540. moser anfall von Trainern, Spielern, Fans einfach vorbeigeht und dass sich nichts ändert. Dabei müssten die doch eigentlich schon rotieren und sagen, Freunde, wir sehen auch, das funktioniert nicht. Es muss auf jeden Fall Reformen geben. Hast du irgendwie noch Hoffnung, dass da irgendwann mal was passiert oder geht es einfach immer so weiter?
1: Ja, wir sind nicht verwöhnt mit äh, Dingen, die sich im Fußball eingeschlichen haben und die dann ganz schnell wieder revidiert werden. Manchmal passiert äh, es, wie, wie gesagt, ich bin tatsächlich einigermaßen positiv überrascht, dass die, äh, die Entscheider dazu gekommen sind, dass die Handspielregel wieder vereinfacht werden musste im Vergleich zu von vor zwei Jahren. Das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass es nun gar keine Diskussion mehr gibt, aber es hat schon eine gewisse Klärung herbeigeführt. Es ist so, dass du als, was eben schlimm ist, ist wirklich in der Gesamtkonstellation als Fußballfan im Moment, dass du das Gefühl hast, es wird so vieles, ja es geht so vieles verloren und es wird eben dir als Fan nicht das Gefühl gegeben, ja, wenn ihr jetzt alle so viel weniger Spaß am Fußball habt, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das wieder hinkriegen sollen. Du hast das Gefühl, nee, die, wie du sagst, die sitzen das aus. Und auch wenn du das Gefühl hast, es funktionieren viele Dinge nicht gut, dann wird, dennoch, wird es wird es keine großen Anstrengungen geben zu sagen, oh, da müssen wir uns jetzt aber mal hinsetzen, mal gucken, wie wir das besser machen. Sicherlich werden Dinge überdacht. Ich glaube tatsächlich, dass eine eine Abschaffung des Videoassistenten leider utopisch ist. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir beim Wiederassistenten uns einfach wieder rückbesinnen auf die messbaren Dinge. Wir haben eine Torlinien-Technologie, die ist super. Wir können auch Abseitslinien ziehen, können wir auch gerne machen, auch wenn die auch Schwächen haben. Aber alles, wo Menschen eingreifen müssen und sich überlegen müssen, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung oder nicht. Du hast meinen, meinen unschönen Fußballabend am Dienstag schon erwähnt, als da in München gespielt hat. Da hat es einen Elfmeter gegeben, den hat Amos Pieper verursacht. Den, den kann man geben, aber das allein ist ja schon die ganze Perversion, dass du eher dir 25 Zeitlupen angucken musst, um zu entscheiden, konnte man den geben oder nicht. Und das ist eben nicht mehr, oh, da hätte es eine ganz krasse Fehlentscheidung gegeben, deswegen mussten die eingreifen, sondern das ist so, was können wir denn mal machen? Wir gucken uns das mal an, ja, kann man eigentlich geben. Das ist so eine Grundhaltung, die hat sich eingeschlichen, die sehen wir als mittlerweile normal an, weil wir uns dran gewöhnt haben, aber sie ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass eine Einrichtung wie der Videoassistent, kann Entscheidungen trifft. Das, dafür ist er gar nicht da. Der, der muss, muss Entscheidungen treffen und das macht er in den wenigsten Fällen.
0: Ich bin auch unbedingt dafür. Ich bin unbedingt dafür, dass sehr, sehr rasch reformiert wird, dass sich irgendwann ein äh, hochkarätig besetztes Gremium zusammensetzt und einfach mal dafür sorgt, dass erstens, äh, das ist ja meine große Forderung, Videobeweis ins Stadion raus aus dem Kölner Keller vereinfachen, wie du eben sagtest, muss Entscheidungen treffen und keine kann Entscheidungen. Und das soll alles, alles, alles passieren, aber bitteschön gerne nach dem nächsten Wochenende, denn jetzt kommen wir <lacht> zu unserer kleinen Terminvorschau. Ja. Teams to Watch Die Highlights des kommenden Spiel Beim Spiel meines Heimatvereins Amina Bielefeld, denn darüber möchte ich auch mal reden, nachdem du letztes Wochenende Werder noch erwähnen ja. durftest. Amina Bielefeld spielt zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg und ich sag's mal so, nichts gegen die Magdeburger. Ich äh, schätze die Fußballkultur in, dem, in der Stadt. Äh, und ich bin auch unbedingt dafür, dass sie in der Liga bleiben. Aber Ich sag mal so, wir brauchen den Heimsieg. Und ich fände es nicht verkehrt, wenn der Videobeweis so kurz vor Schluss nochmal ein Magdeburger Tor annullieren könnte. Selbst wenn es umstritten ist, selbst wenn es eine Kann-Entscheidung ist. Ähm, und ich möchte, weil wir ja in dieser Rubrik äh, ein bisschen für die Vereine werben, nochmal dafür werben, sich Arminia Bielefeld anzugucken. Amina Bielefeld äh, einfach aus... Comedy-Gründen, würde ich mal sagen. Denn keine Mannschaft keine Mannschaft schafft es ja so wunderbar, in der Bundesliga zu spielen, um jubelt in der Liga zu bleiben. Im nächsten Jahr unter Frankie Kramer abzusteigen, den noch auszuschmeißen, hilft trotzdem nichts. Und dann in der nächsten Saison einen zu verpflichten aus der Schweiz, der null Ahnung hat, der null Ahnung hat von der zweiten Liga und vom deutschen Fußball. Sofort unten landet, danach mit dem nächsten Trainer auch nicht richtig aus dem Pötten kommt und immer noch Tabellenletzter ist. Also ich sage mal so, mehr desaströse Unterhaltung kann es gar nicht geben. Und äh, selbst äh, nachdem jetzt das äh, Derby, nennen wir es mal so, das OWL-Duell zwischen den SC Baderborn und Arminia gewonnen wurde, es sieht finster aus und äh, umso schöner, umso schöner, dass jetzt Magdeburg vorbeiguckt und dann möglicherweise drei Punkte draus werden.
1: Aber es ist auch schön, dass in der zweiten Liga die Spannung genau wie der Bundesliga auch hinten so groß ist, dass plötzlich Vereine Spiele gewinnen und das... Äh Arminia zwar immer noch letzter ist, aber jetzt ein überraschenden Auswärtssieg gelandet hat und da ist alles dicht an dicht. Also, wenn du gesehen hast, wie schnell Braunschweig sich da rausgespielt hat, die nach fünf Spielen noch als ganz sicherer Absteiger gehandelt worden, der überhaupt nichts gebacken kriegt. Der FC St. Pauli kommt nicht richtig raus, Nürnberg ist Tabellenvorletzter, Magdeburg war letzter, ist jetzt aber plötzlich auf Platz 14, weil sie jetzt auch Spiele gewinnen. Rostock und Braunschweig und auch Regensburg und Fürth sind da noch nicht raus, aber Fürth ist plötzlich Tabellenneunter, die auch ganz lange unten drin standen. Also auch das ist eine Tabelle, wo wo wir noch ganz, ganz viel zu erwarten haben an Spannung.
0: Ja, Fürth war Letzter und dann wird Alex Zorniger geholt und jetzt sind sie, glaube ich, Neunter oder Zehnter. Also tatsächlich, das sind Karrieren, die man nur in der zweiten Liga erleben kann. Ähm, und ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, wie viele andere, nachdem wir jetzt das Spiel in Paderborn gewonnen haben, doch nochmal geguckt in den Wettbüros, wie denn so die Quoten für Sensationsaufsteiger nach äh, Tabellenschlusslicht sind. Äh, ganz so wird es nicht kommen. Arminia kann froh sein, wenn sie die Klasse halten, aber ähm, da zeigt sich immer wieder so ein bisschen, die zweite Liga ist bisweilen vom Unterhaltungsfaktor kein bisschen hinterher, was die erste Liga angeht. Ne?
1: Nein, vor allen Dingen haben wir ja gedacht, dass als Schalke und Werder aufgestiegen sind, dass diese Liga dieses Jahr nicht mehr so attraktiv ist wie letztes Jahr. Letztes Jahr wurde sie gehypt ohne Ende. Aber du hast den HSV, der natürlich immer Unterhaltungswert bietet. Du hast interessanterweise, wenn ich mir die Tabelle angucke, du hast eigentlich acht Aufstiegskandidaten und zehn Abstiegskandidaten. Also bis Platz acht ist Holstein Kiel. Hast du Mannschaften, die irgendwie nach oben schielen? Da ist sogar Kaiserslautern etwas überraschend dabei. Düsseldorf und Hannover, so die üblichen Verdächtigen, die hinter der Spitze bei einer guten weiteren Saison auch auf den Aufstieg schielen können. Paderborn und Heidenheim, die Vereine, die es unheimlich gut machen. Und oben Darmstadt, die ich eigentlich schon fast in der Bundesliga sehe, weil die wirklich für mich noch einen Tick weiter sind als alle anderen Mannschaften. Und neunter ist viert. Und die, die haben im Prinzip nur drei Punkte mehr als der Relegationsplatz. Das heißt, bei Platz 9 fangen die 10 Abstiegskandidaten an. Also das ist eine Saison, die die ganz, ganz viel Musik noch drin hat.
0: Und es ist der letzte Spieltag. Bedeutet, bevor es dann in die Wüsten-WM geht, also zuschlagen, bei Arminia vorbeischauen. Das ist meine Empfehlung. Und welche Partie hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich bin ja ein, ein großer Fan, obwohl ich relativ weit weg bin der Regionalliga West, weil da einfach so viele schöne alte Traditionsvereine sind. Und an diesem Wochenende spielt Preußen Münster. Ich habe übrigens bei meinem Auftritt in Bielefeld gelernt, dass es schwierig ist, im Beisein eines Amina-Fans das Wort Münster überhaupt noch zu erwähnen. Aber da spielt Preußen-Münster gegen den Wuppertaler SV. Und das ist so, das finde ich auch pure Sinnlichkeit, allein diese Begegnung. Preußen-Münster hat einen gewissen Vorsprung, hat auch noch ein Spiel weniger. Das heißt, wenn die das gewinnen, sind sie auf einem sehr guten Weg, sich oben abzusetzen. Und in dieser Liga steigt ja der Erste diesmal automatisch auf. Der Wuppertaler SV wiederum ist ganz schlecht gestartet, hat sich aber jetzt auch berappelt. Und wenn die wiederum in Münster gewinnen sollten dann ist oben da auch wieder alles spannend, also da hast du wirklich eine Liga mit mit vielen Traditionsvereinen, auch Alemannia Aachen hat sich gerade erholt, das ist, das ist wirklich eine ganz tolle Liga und Preußen gegen Wuppertal, ich glaube Samstag 13 Uhr, das wird ein ganz tolles Spiel.
0: Der Wuppertaler SV, den schätze ich ja auch, ich weiß gar nicht, ob dieses Stadion inzwischen so ausgebaut ist, dass man die Radrennbahn nicht mehr sieht,
1: die ja früher implementiert war in Stadion, weißt du das? Ich glaube, man sieht sie noch. Das ist wunderschön. Also nicht mehr nicht mehr so wie früher, aber man sieht äh, sie noch.
0: Da frage ich mich ja immer, äh, ob das nicht mal zwischendurch super wäre, wenn man noch ein paar Bahnradkämpfe zwischendurch zur Gaudi des Publikums <lacht> abhalten könnte, wenn das Spiel unten ein bisschen langweilig ist. Und Preußen-Münster, auch wenn es diese große Rivalität gibt zwischen Bielefeldern und Münster. Münsteraner, ich kann nur sagen, ich fände es sehr, sehr schön. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn die wieder aufsteigen würden. Vielleicht sogar mal ihr Stadion dann komplett ausbauen würden. Das waren immer großartige Duelle, auch wenn wir mit Amina Bielefeld in der Oberliga Westfalen bei denen gekickt haben. Also die aller, allerbesten Glückwünsche und äh, die allerbesten Wünsche begleiten die Preußen auf dem Weg möglicherweise zurück in die dritte Liga.
1: Und damit kommen wir dann langsam auch zum Ende. Ich möchte aber nochmal zurückblicken auf die... Zeit genau vor 20 Jahren, denn da hat nicht nur Freddy Bubic viele Tore geschossen, es gab auch ein unwiederbringliches Zitat oder ein unsterbliches Zitat ähm, und zwar im Doppelpass. Da war Uli Hoeneß zu Gast und äh, wir lernen daraus schon vor 20 Jahren, war Uli Hoeneß im Doppelpass und hat Dinge gesagt. Und damals hat er sich über Lothar Matthäus geäußert, der damals noch 41 Jahre alt war, also seine Karriere erst knapp beendet hatte. Ähm, und ich lese das Zitat nochmal vor, aber es ist eigentlich ein sehr bekanntes Zitat inzwischen. Lothar hat einen Riesenfehler gemacht, sich über den Club und ehemalige Kameraden wie Oliver Kahn oder Stefan Effenberg zu äußern. Ich dachte immer, Lothar wolle mal beim FC Bayern was werden, aber solange ich was zu sagen habe, wird er nicht einmal Greenkeeper im neuen Stadion. Ein berühmter Satz der Fußballgeschichte. Wir beobachten das also jetzt seit 20 Jahren und er ist tatsächlich beim FC Bayern nichts geworden, aber auch nicht Greenkeeper.
0: Aber er hätte es, glaube ich, werden wollen. Ne? Im Gegensatz zu Paul Breitner, der es immerhin mal zwischendurch zum Markenbotschafter gebracht hatte, bevor man sich dann wieder richtig zerstritten hat, ist er tatsächlich immer nur Experte geblieben, muss immer die Altwetterjacken von mhm. Sky auftragen. Ob ihn das so schmerzt? Meinst du, er wäre dann doch ganz gern mal irgendwie wenigstens so Vizepräsident geworden oder auch Markenbotschafter?
1: Ich, oder so? Ich finde das einfach, ich finde das tragisch, weil äh, wir ja diese 20 Jahre damit verbracht haben, dass immer wieder Leute ihn am Anfang äh, ernsthaft, dann später nur noch scherzhaft irgendwo ins Gespräch gebracht haben als möglichen neuen Trainer. Und dann kommt immer... Eigentlich auch die Aussage, der wäre eigentlich ein richtig guter Trainer, weil das ist wirklich ein totaler Fachmann, aber wahrscheinlich wird ihn keiner holen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Ich weiß nicht, wo der überall im Gespräch war, beim HSV, äh, bei Schalke irgendwann mal, glaube ich. Also es ist so, dass er sein Name bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren immer mal wieder gehandelt wurde. Ich glaube, mittlerweile hat er seinen Frieden gemacht und weiß ganz genau, nee, ich bin da der Experte. Ich rede ab und zu mal ein bisschen, aber ähm, die Bundesliga-Trainerkarriere kann ich mir abschminken.
0: Und beim FC Bayern wird da tatsächlich auch nichts mehr. Ich glaube, der Zug ist endgültig abgefahren. Vielleicht wird er irgendwann noch mal mit der Ehrennadel des Clubs ausgezeichnet oder ähnliches. Lieber Arndt, damit sind wir am Ende. Wir wünschen dir noch sehr, sehr viel Spaß in Liverpool ähm, und äh, unseren Hörern jede Menge. Spannende Spiele jetzt am Wochenende noch. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt zum Podcast, zu Themen, die wir unbedingt mal behandeln sollten, zum SC Preußen Münster oder zur Arminia Bielefeld oder zum Wuppertaler SV, schreibt uns gerne unter podcast.elfreunde.de. Ansonsten wünschen wir euch ein spannendes Fußballwochenende und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, wenn es heißt. Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde. Bis dahin, macht's gut.
1: Und Werder spielt gegen Leipzig und ich hoffe, dass ein Kunku keinen Elfmeter kriegt. Aber das noch am Ende. <lacht>
0: Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden. Die Aufnahmeleitung und Schnitt oblagen Jörg Groß-Kraumbach. Die Gesamtkoordination des Podcasts bei AudioNow liegt bei Tim Pomerenke. Für das Sounddesign war Ecki Maas zuständig. Sprecherin ist Julia Rethammer. Und am Mikrofon bei Zeigler und Köster saßen wenig überraschend Ann Zeigler und Philipp Köster.